0: We gaan beginnen met elkaar en dat is deze avond het slot van de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest, dat de laatste begrippen daarvan dat zijn zachtmoedigheid en inhouding. Daar willen we vanavond naar kijken en dan zijn we wel zo'n beetje rond voor wat betreft de vrucht van de geest. En dan gaan we ook verder onze gelaten brief verder behandelen. En voordat we dat doen, voordat we iets gaan lezen, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we ons ook weer hier verzameld hebben. En weer rondom dat woord van u vader, dank u wel dat we elke keer weer daardoor opgebouwd worden. En vader, dank u wel dat we steeds weer nieuwe schatten en nieuwe rijkdom uit uw woord mogen opdiepen. Ook vanavond weer heer. Dank u wel dat u ons toespreekt dat u ons aanspreekt in ons hart dank u wel dat we ook zo vanavond daar mee bezig mogen zijn en dank u wel vader dat achter al die woorden die u geeft in uw woord uw hart zit van liefde wat uit is op redding, op heil van de hele mensheid, van de hele schepping en vader dat doel wat u zich gesteld heeft zult u ook bereiken vader u zult ook uiteindelijk met allen tot uw doel komen dank u wel dat u dat nu al doet met de gemeente die het lichaam van Christus is, waar wij ook bij mogen horen vader. Dank u wel voor die genade dat we het evangelie van Paulus mogen volgen. Vader die diepten van rijkdom en wijsheid en kennis van u mogen leren kennen. Vader om daar ook wijsheid in te hebben hoe te leven ermee en hoe ook met elkaar te kunnen omgaan heer. Dank u wel dat daarin ook die vrucht van de geest zo enorm belangrijk is. Vader, dank u wel dat u ons daardoor wilt opbouwen, ook vanavond, wilt u leiden door uw geest in de waarheid van uw woord, geeft u wijsheid, geeft u overdrachts en uitdrukkingsvermogen, geeft u ons het begrip, het verstaan in ons hart. Vader, zodat we met vreugde in ons hart weer verder mogen, vader, op weg naar die heerlijke toekomst die u geeft. We danken u dat het beste nog komt en dat zult u geven. Bedankt u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar het stukje uit uh, Gelaten 5. En inmiddels is dat een heel bekend stukje, omdat we dat eigenlijk al diverse keren hebben gelezen. Maar altijd goed om dat toch weer te doen. En we lezen Gelaten 5 vanaf vers 22. En daar staat... De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid... Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Tot zover even dit stukje. En... Dit gedeelte van de gelaten brief spreekt natuurlijk over onze wandel als gelovigen, over ons leven. En zo willen we er ook naar kijken. En wij hebben de vorige keer ook al stilgestaan bij dat begrip zachtmoedigheid. En we hebben dat toen gedaan aan de hand van 2 Timotheus 2 vers 24 tot en met 26. En dan wil ik toch nog heel even bij u, met u bij stilstaan. Dus dat lezen wij even uit de Concordante Vertaling. We hebben ook een uh, concordante vertaling van twee Timotheus. Hè. In ons boekje daar, daar staan er zes in. Hè, zes Nederlandse concordante vertalingen. Galaten, Efeze, Filipense, Colossense, Twee Timotheus en Filemon. En mocht u dit later beluisteren en u heeft het nog niet. Dan uh, kunt u dat snel verkrijgen. Bij gemeente Ebenezer. Via de boekentafel. Of anderszins. En uh, als u... Uh, hier bij tijd en wijle in deze huiskamer aanschuifte, dan hebben wij hier ook nog exemplaren liggen. Dus u hoeft er niet om verlegen te zitten. 2 Timotius 2, en ik wil graag dan lezen met u vanaf vers 24, of vanaf vers 23, daar staat, dat schrijft Paulus aan zijn opvolger Timotius, die dus ook onderricht moest geven aan de gelovigen, Sla echter af het dwaze en onbetamelijke vragen stellen, wetend dat zij gevechten voortbrengen. Een slaaf van de Heer echter moet niet vechten, maar zacht aardig zijn, jegens allen, tot onderwijzen bekwaam, kwaad verdragend, in zachtmoedigheid, hen die tegenwerken, opvoedend of God hen al niet berouw geeft, om tot erkenning van de waarheid te komen. En zij nuchter zullen worden. Uit de valstrik van het tegenwerken. Door wie zij levend gevangen waren. Tot diens wil. En Paulus heeft het hier in deze ernstige woorden over. Een slaaf van de heer. Nou dat is Timotheus. Maar dat is ook. Uh, allen die in feite onderricht geven. Want het gaat hier in dit stukje over. Onderricht geven. Hè. Er staat tot onderwijzen bekwaam. En dat geldt voor de opzieners. En dat geldt bij gelegenheid dus ook voor de oudsten. Uh, oudsten zijn vaak of in de regel, zou ik bijna willen zeggen, ook opzieners. En een opziener moet ook kunnen uh, onderricht kunnen geven. Hè? Zo laat de schrift dat zien. En uh, wat is dan belangrijk, uh, en zeker in de laatste dagen waarin wij leven, dat een slaaf van de heer... Uh, zachtaardig zou zijn jegens allen, he, staat er dan dat is uh, de liefde die dan naar voren komt, he, terwijl hij misschien harde tegenstand ondervindt van anderen, van andere gelovigen, dat kan hoor je kan van echte ware gelovigen tegenstand ondervinden, dat kan en die slaaf van de heer moet zachtaardig zijn, of moet uh, zou zachtaardig zijn jegens allen dus te, jegens al degene die die tegenkomt, al die gelovigen tot onderwijzen bekwaam. Dus hij moet uh, he, onderricht kunnen geven uit het woord. En daarmee wijzen. Kwaad verdragend. We leven in de tijd waarin. En dat maakte Paulus natuurlijk ook al in zijn dagen mee. Uh, Paulus leed kwaad met het evangelie. En hij zegt ook tegen Timotheus. Leid kwaad met het evangelie in de kracht van God. En je hebt kracht nodig van God. Als er tegenstand is van andere gelovigen om dan toch uh, die houding aan te nemen die Paulus hier wijst, een houding vanuit de liefde, dat je dus de ander op een zachte wijze, zachtaardig, tegemoet treedt. En in zachtmoedigheid, hè, nog een keer, hè, dat zacht, zachtmoedigheid, hen die tegenwerken, dat zijn dus uh, andere gelovigen, uh, opvoedend of God hen al niet berouw geeft om tot erkenning van de waarheid te komen. Kijk, dat is de reden. Een, uh, iemand die onderricht geeft... die kan natuurlijk heel makkelijk... Uh, bij wijze van spreken... vanuit de schrift... Uh, die waarheid... Uh, op een uh, vrij harde en directe manier... naar voren brengen. Uh, in, uh, in, in, uh, in allerlei situaties. Maar Paulus zegt... dat zou... Uh, diegene die, uh, die onderricht geeft... zou dat doen met zachtmoedigheid om degene die tegenwerken, op te kunnen voeden. En dat is met de achterliggende gedachte... dat zij tot berouw zouden komen. Dat woord berauw, dat heeft te maken met nadenken. Wellicht geeft God het dat zij nagaan denken... en gaan langzaam, maar zeker misschien gaan ontdekken... door toch steeds geconfronteerd te worden met Gods woord... Dat zij uh, zelf bezig zijn tegen te werken. En waar gaat het dan natuurlijk om? Tegenwerken. Tegen het Evangelie van Paulus in werken. Daar gaat het dan om hier, hè, natuurlijk. Het is dus Paulus die het schrijft. Maar het zou kunnen zijn dat God hun berouw geeft dat zij tot nadenken komen. En tot erkenning van de waarheid. Hè, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is de reden waarom die. ...onderrichtgevende, die leraar of die opziener... ...dat zou doen met zachtmoedigheid. Want God geeft dan aan degene die dat onderricht geeft... ...de genade om zelf niet in een valstrik van de tegenwerker te zitten... ...want dat is ook genade, dat je eruit mag blijven. Dat is ook niet van jezelf. En dat dus diegenen die tegenwerken, dat die nuchter worden... ...nuchterheid, als je dat in de schrift naloopt... ...moet je eens doen in het Nieuwe Testament... ...dan ontdek je dat dat heel... Hand, uh, ...niet handig... Uh, ...we zijn geen kawaii of zo... ...maar... Uh, ...ik mag geen reclame maken geloof ik... Hè? ...we zijn niet met kawaitjes bezig... Uh, ...maar nuchter zijn... ...is wat de schrift aanwijst... ...juist als het gaat om de tegenwerker. Petrus die zegt dan... ...wees nuchter... ...want die diabolos die gaat rond... ...als een briesende leeuw... ...dat is nu nog niet... Maar straks wel, als hij op aarde geworpen is, vandaar dat Peters dat ook schrijft, als hij op aarde geworpen is, gaat hij rond als een brissende leeuw en dan moeten de gelovigen, de Messias gelovige joden, die moeten dan nuchter zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook voor ons, hè, want Paulus roept ons steeds op om nuchter te zijn. Dus je niet te laten meeslepen in een of andere geestelijke roes. Want daar, oh, daar, is nogal wat mee, eh, daar wordt nogal wat mee gedaan in deze tijd. He, geestdrijverij, en, eh, ik, ik zal er niet te diep op ingaan, maar daar wordt nogal wat mee gedaan. Dan kom je in een geestelijke roest, dan ben je dus niet meer nuchter en kun je ook die woorden van de schrift niet meer op een juiste wijze verstaan, begrijpen, bevatten. Van, en dan ben je dus gebracht in een valstrik van de tegenwerken. En dat kan heel vroom zijn. En toch zit je in een valstrik. Van het tegenwerken. Want zij zijn daarin, zegt Paulus hier, door wie zij levend gevangen waren. Tot diens wil. Maar daarom zou iemand die onderricht geeft. in confrontaties zachtmoedig zijn. Want het zou kunnen zijn dat God het geeft. dat zij uit die valstrik komen. en dat ze weer ontnuchteren. en tot erkenning van de waarheid komen. Dat kan. Die mogelijkheid moet je altijd openlaten. En dat is ook de liefde. Hè? Dan, ge, dan laat je aan die ander dus ook de ruimte... om daaruit te kunnen komen. Dat God dat geeft. En er zitten nogal wat mensen... als je het zo eens nagaat... in die valstrik van de tegenwerken. Ware gelovigen, dat wel. Ware gelovigen, waarachtige gelovigen. Maar die kunnen in de valstrik van de tegenwerker zitten. Door middel van allerlei tradities. Kan hun denken tot op zekere hoogte gevangen houden. Zodat zij niet dat... Dat we die volle heerlijkheid kunnen zien. Van het evangelie wat Paulus verkondigt. Maar ze zien maar misschien maar een heel klein beetje daarvan. Dat kan. Maar dan zijn ze in de mist. Verblind door tradities van mensen. En, en soms kost het een heel leven. Om daarvan los te komen. Om daaruit te komen. Als God het geeft. He, dat geeft. Dus dat is heel belangrijk. En die zachtmoedigheid. Want daar gaat het dan hier over. Die zachtmoedigheid is juist heel belangrijk. He, dat je niet. Die ander zodanig uh, ja, met het woord confronteert. op een zodanige manier. dat je die ander no daarna nooit meer kan bereiken. wijs gesproken. Dat je die ander zo daardoor. door, je, door de manier waarop jij dat doet. zodanig van je afhoudt. van je afdrukt. dat die ander niet meer wil luisteren. Dus onze houding als gelovigen. als wij met degene in aanraking komen. die wel geloven. maar het evangelie van Paulus tegenwerken. dan is onze houding van zachtmoedigheid heel belangrijk. Want daarin laten wij Gods liefde zien. Dat gaat altijd boven alles uit. De hoogste norm is, wat Paulus zegt in Efeze 5, wandelt in de liefde. Dat is de hoogste norm. Want dat is de agape, dat is de liefde van God. En als we daarin wandelen, ook juist ten opzichte van andere geloven, dan kan dat ertoe leiden dat die ander toch bij gelegenheid gaat luisteren. En uit die valstik kan komen. En tot erkenning van de waarheid kan komen. Wat wij zo graag willen, maar wat soms niet lukt, denk je dan. Maar dat is op Gods tijd. Hè? God geeft het dan. En het gaat erom dat ze ontnuchterd worden. Uit die valstrik van de tegenwerker komen. Hè? De tegenwerker, dat is de diabolos. Hè? Dat is de dooreenwerper. Dat is degene die de schriften ook door elkaar werpt. Zodat gelovigen niet meer zien waar het om draait. Hè? Wat, wat het juist is. Maar in verwarring zijn gebracht. Hè? Dat is een... Uh... Uh, hè? dat is altijd van, ja dat staat er wel maar dat moet je anders zien zo die lijn hè? dat staat er wel, maar je moet het anders zien je moet die uitleg dan volgen in plaats van wat er staat dat is een heel belangrijke graadmeter hè? maar als je niet redeneringen volgt geen menselijke redeneringen volgt maar de uitspraken van de schrift volgt dan blijf je altijd het dichtste bij de bron, en dat zouden we ook blijven want het dichtst bij de bron is het water het meest helder ...is nog niet vertroebeld. Dus dicht bij de bron blijven. Ik denk dat dat een mooi beeld is uit de natuur. Nou, met zachtmoedigheid... ...die tegenwerkers opvoeden. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. Dan wordt ook... Uh, ...tegen Titus gezegd... ...en uh, Titus denk ik... ...dat je die ook wel als een oudste kan beschouwen... Uh, ...zachtmoedigheid... En dan geeft hij onder andere als aanwijzing dat Titus dat weer door moet geven aan die mensen daar op Kreta, want daar was Titus. Dat zij niemand lasteren, om maar eens even wat te noemen, hè. niemand lasteren. En wat is lasteren? Dat is schade verklaren. Dat wil zeggen, dat is een, uh, iets zeggen wat de ander beschadigt. Ja, je kunt tegen anderen iets over iemand zeggen wat die, wat die ander beschadigt. Dat is eigenlijk lasteren. Dat is een beschadigende verklaring afleggen over iemand anders. Nou, dat is niet naar de liefde natuurlijk. Dus vandaar dat Paulus zegt hier niemand te lasteren. Niet vechtlustig te zijn. Want dat is naar het vlees als je wil vechten. Als jij maar wil strijden en strijden en strijden totdat je eindelijk je gelijk hebt. Dan ben je niet bezig met de wandel naar de geest. Maar dan ben je bezig met de vrucht. Uh, nee sorry. Ben je bezig met het werk van het vlees. We zijn nu bezig met de vrucht van de geest. Maar als je vechtlustig bent. Dan handel en wandel je naar het vlees. En daar zijn we natuurlijk nu mee bezig. In de gelaten brief. Vlees tegenover geest. En andersom. Hè, en vice versa om het zo maar te zeggen. En welwillend. Alle zachtmoedigheid, niet, vecht, niet vechtlustig te zijn, en wat dan wel, welwillend. Welwillend. He, dan moet je direct denken aan de woorden uit Filippenzen: Je welwillendheid zij alle mensen bekend. Of je inschikkelijkheid. Ik geloof dat wij dat zo vertaald hebben, inschikkelijkheid. He, dat is ook zo'n uh, uh, begrip. <coughs> Uw inschikkelijkheid zij alle mensen bekend. Ja, Filippenzen 4 vers 5, hè. Laat jullie inschikkelijkheid... ...bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. He, en dat is juist in situaties... ...waarin mensen... ...misschien tegenover je staan... ...medegelovigen misschien zelfs wel tegenover je staan... ...dan is het zaak om... ...die inschikkelijkheid te betonen... He, ...waar maar mogelijk... ...inschikkelijk zijn. He, en in dagelijks leven... ...dan zijn mensen vaak... ...waar mogelijk... Zetten ze hun stekels op? Zijn ze prikkelend? En willen ze graag prikkelen? Maar het Evangelie zegt dat wij zoveel mogelijk inschikkelijk zouden zijn. Hè? Dat, is dat, dat ligt tegen dat begrip welwillendheid aan. Hè? Welwillend zijn. De ander ter wille willen zijn. Dat is, dat is een uiting van een ootmoedige gezindheid. Dat is een uiting van ootmoed. He, wanneer, wij het evangelie, he, wanneer wij facetten van het evangelie van Paulus mogen kennen zeg ik heel nadrukkelijk mogen kennen, dan is dat genade en dat zou ons tot een ootmoedige houding leiden want wie zijn wij? wie zijn wij? dat God ons dat geeft dat wij deze facetten van het evangelie van Paulus mogen kennen dat is, dat is diepe genade dat is de rijkdom van zijn genade dat is daar een onderdeel van en dat wij ook alle zachtmoedigheid, hè, alle zachtmoedigheid betonend, naar alle mensen, dus of ze nou gelovig zijn of ongelovig, daar waar mogelijk, zachtmoedig zijn. En dat zal misschien hier en daar uitgelegd worden als slapheid of zwakheid, dat zal wel, maar je leeft en je wil daarin hè, je leven, in je leven iets tonen van die gezindheid van Christus, je wil iets tonen van het evangelie. He, en dat is niet uh, in, het verkeer op je, he, in het verkeer net zo tekeer gaan als de anderen. Ik noem maar wat. He. In het dagelijks leven kom je dat tegen. Hoe, hoe, men in, hoe agressief men in het verkeer is bijvoorbeeld. Of uh, bij de supermarkt. Als, uh, als, als ze menen dat iemand voordringt in de rij. Nou, nou moet je eens kijken wat er dan gebeurt. He, dan moeten ze vijf minuten langer wachten. Nou moet je eens kijken wat voor opmerking je dan krijgt. Als je per ongeluk voor iemand anders gaat staan. He? nou, Het zijn maar hele simpele voorbeelden natuurlijk. He? En uh, dan zou je zeggen van nou ondergelovigen komt het niet zo voor. He? Dat men elkaar bijt en veret en zo. Waar Paulus het over heeft in Gelaten 5. He? Daar moet ik dan weer aan denken. In, wanneer jullie elkaar bijten en vereten, ziet toe dat je niet door elkaar opgegeten wordt. Verslonden wordt. En dan zou je denken Paulus schrijft dat in gelaten 5. Maar dat gebeurt ondergelovigen toch niet. hè? Maar als je 30, 40 jaar met gelovigen optrekt. Dan weet je wel dat het waar is wat Paulus zegt, hè? Dat Paulus dat niet voor niks zegt. Hè? In Galaten 5. Vers 15 is dat, hè? Indien jullie echt elkaar bijten en vereten, kijk uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. Verteerd worden. Hè? Dat is dus echt opgegeten. Als iets als ijzer in buitenlucht laat liggen, dan gaat het roesten en dan wordt het helemaal verteerd. Dus er blijft uiteindelijk niks van over. Dat doet roesten, dat doet corrosie, zeggen ze dan met een mooi woord. Nou, roest, dan wordt het helemaal verteerd. En dat gebeurt, waarom zou Paulus dit nou zeggen dan? Als het niet ongelovige zou gebeuren, zou hij het niet zeggen. Zou het niet in gelaten 5 staan. Vlees tegenover geest. Nou, ik kan u vertellen dat in vers 15 het vlees dus heel erg aan het werk is. Hè? De werken van het vlees. Nou, dat is dit ook. Dat is dit ook. En dat gebeurt. Hè? Maar wat hier Paulus zegt in Titus, tegen Titus. Alle zachtmoedigheid betonend naar alle mensen. En dat is nou het tegenovergestelde van gelaten 5 vers 15. Daarom. ...kom ik bij die tekst uit. Omdat, het, omdat die tegenstelling... Hè, ...vanuit de tegenstelling... ...ga je het goed begrijpen waar het om draait. Hè, dat is bij geloven onderling. Hè? En, en ja... ...kijk, als dat, als dat levende water stroomt... ...zoals op die foto hier... ...als dat levende water stroomt onder gelovigen... ...moet je dan kijken wat er gebeurt. Nou, dan komt er wel vrucht hoor. Want je hebt overal water nodig... ...om vrucht te kunnen krijgen. En water is natuurlijk altijd een beeld van het woord van God... Water heeft meerdere beelden in zich hoor, want het stroomt altijd naar de laagste plaats en daarom is water ook een beeld van genade. Genade stroomt altijd naar de laagste plaats. Genade weet de diepst gevallene te bereiken. De genade van God zal groter blijken te zijn dan de meest diepgevallen zondaar, want daarvoor is de Heer aan het kruis gegaan. Ook voor die meest diepgevallen zondaar. Dat, ik denk dat dat een zaak is, hè? Dat, dat wij zachtmoedigheid kunnen betonen naar alle mensen. En hoe kun je dat nou? Dat kun je doen met het oog op het einddoel van God. Het einddoel van God is dat hij alles in alles zal zijn. En wat, wat is dat dan? Dat is als alle knie zich buigt. Dat is ons jaarthema. Als alle knie zich buigt en alle tong van harte God looft en beleidt. Dat, dat is Gods einddoel. Hè? En zo kun je naar die ander kijken. Die zich misschien nu. Hè, die ongelovige die zich misschien nu op een manier gedraagt. Of waar je zegt van nou, nou moet dat nou allemaal. Nou ja. Jij bent er dan van gered. Jij kan daar zo naar kijken. Maar die ongelovige is dat nog niet. En zo geef je dat. Een stukje zachtmoedigheid. Want ja wie ben jij? Jij had diegene kunnen zijn. Maar God heeft je gered. God is je genade geweest. Heeft je gered. Nee? Nou dat, is, dat zijn toch denk ik. En dan kun je anders naar die ander kijken. En dan kun je dus ook op een andere manier. Hoe stekelig die andere misschien ook is. Kun je toch op een andere manier met die ander omgaan. He, want als die ander jou prikkelt. Ga je dan terug prikkelen. Of betoon je juist zachtmoedigheid. Nou ik denk dat Paulus hier wegwijst. He. Alle zachtmoedigheid betonen. Naar alle mensen. En dat is moeilijk, want dat gaat tegen je, tegen je eigen mens zijn in. Hè? Naar de mens of naar je, naar je eigen ik zou je misschien anders reageren. Maar ja, dat ik, dat... Ja, ja dat oude ik. Hè. Dat is uh, mede gekruisigd, zegt Paulus, in dezezelfde brief. Hè, dat oude ik is mee aan het kruis gegaan. En toch leef ik. Hè, dat is dan je nieuwe ik, je nieuwe identiteit. hè Gelovigen die volgen wel eens een cursus en zijn ze op zoek naar hun identiteit. Nou, ik zou zeggen, ik lees gelaten 2. Daar lees je jouw identiteit, want dat is Christus in jou. Dat is jouw nieuwe ik. Het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, dat is mijn nieuwe ik. En dan is het oude ik aan de kant en dan komt er dat nieuwe voor in de plaats. Dat is het leven van Christus. Hè? Dat, is een, dat is anders dat leven van Christus, dat kan in zachtmoedigheid reageren naar het die enorm hun stekels tegen jou opzetten. Hoe kun je dat? Dat is het leven van Christus in jou. Dat kun je zelf niet. Nou, ik denk dat dat, hè, dat zijn wezenlijke dingen, denk ik. In, in, in de omgang met elkaar. In de omgang met andere mensen. Mensen die niet geloven. En gelovigen kunnen ook zo soms enorm hun stekels opzetten tegen elkaar. kan Maar het leven van Christus in ons, dat wijst een andere weg. Die denkzin, we hebben de denkzin van Christus, zegt Paulus. De denkzin van Christus. Denken wij, zijn we gezind op dezelfde wijze zoals hij dat is. En dat kun je jezelf, daar kun je jezelf wel bij gelegenheid aan afmeten. Wat ik nou deed, of hoe ik nou handelde, of hoe ik nou dacht over die ander, was dat nou naar de denkzin van Christus? kan je je afvragen hè, bij tijd en gelegenheid. Nou, zachtmoedigheid. Vrucht van de geest. Hè, dat heb je als je dicht bij de bron blijft. Hè, bij, dicht bij Gods woord blijven. En daar komen we toch steeds weer op terug. Hè, dat ene woord van God, dat is onze bron. Zachtmoedigheid betonen alle mensen. Hè. En dan nog een bijzondere vind ik in 1 Timotheus 6... Dat zegt Paulus tegen Timotheus. Maar dat zegt hij natuurlijk door Timotheus ook tegen ons. He, tegen u, jou en mij. He, daar horen wij allemaal bij. 1 Timotheus 6. Die hebben we helaas nog niet in de concordante vertaling. Dus dan moeten we even naar de gewone vertaling grijpen. En dan staat jij echter. O mens van God. Zegt Paulus. He. En dan zegt hij ook op dit moment tegen u, jou en mij. Jij echter. O mens en misschien zegt u ja, mens van God. Ja, ja toch wel. Ontvlucht deze dingen. Hè, en het stukje ervoor gaat over uh, rijk zijn in deze aion. En jagen naar rijkdom. En jagen naar bezit. En jagen naar, uh, nou, noem dat alles maar op. Hè. Maar Paulus zegt dan tegen Timotheus. Ontvlucht deze dingen. Want in het voorgaande vers zegt hij. De geldzucht, Dus niet geld op zich. Maar de zucht naar geld. ...is een wortel van alle kwaad. He, niet geld is de wortel van alle kwaad... ...dat wordt wel populair in de wereld zo gezegd. ...maar de zucht naar geld... ...is een wortel van alle kwaad. Dat, dat is een punt, hè? Nou, Paarden zegt dan tegen Timotheus... ...ontvlucht deze dingen... ...maar... ...tegenstelling... ...jaag naar... ...waar zouden we naar jagen in ons leven nou naar gerechtigheid, hè? recht doen, het recht te doen, het juist te doen, daarna jagen, Gods vrucht, hè? God op een goede manier vereren, daar heeft dat mee te maken, goed vereren, Gods vrucht, geloof, nou dan zitten we weer, nu zitten we alweer weer midden in die vrucht van de geest, hè? geloof, liefde. En het is opvallend hoe vaak Paulus geloof en liefde aan elkaar koppelt hè, in zijn brieven. Geloof met liefde. Dus daar waar geloof is, is ook liefde. En ik zou willen zeggen ook vice versa. En dan mag je ook voor geloof het woord trouw invullen. Hè? Waar liefde is, is ook trouw. En waar trouw is, is liefde. En uh, geloof en liefde, dat vinden wij ook in de vrucht van de geest... En wij vinden dat ook in het verband van gelaten 5. daar komen we dan zo op, geloof en liefde, volharding, dus dat wil zeggen uh, letterlijk eronder blijven, hè, dus dat wil zeggen in die situatie waarin God jou plaatst, geeft hij ook die uitstijging, en nu ben ik heel snel in 1 Korinther 10, hè. ...maar in die situatie waarin we blijven... ...hoe kunnen we daarin volharden... ...hoe kunnen we eronder blijven staan... ...doordat wij die uitstijging kennen... ...en doordat wij die kracht van God... ...in ons leven ervaren... ...zien werken... ...hoe moet je het noemen... ...en zo kunnen volharden... ...God verandert de situatie niet... ...maar hij geeft jou... ...in die situatie volharding... ...en dat is tegelijkertijd die uitstijging... ...die hij geeft... En hij zal dan met de beproeving, hè, zegt 1 Korinther 10 vers 13 dan, ook de uitstijging geven. Dat is de ekbasis, basis, de uitstap letterlijk. De uitstapping, dat wil zeggen, jij hebt dan de kracht van God, de genade van God, om in die gegeven situatie eronder te kunnen blijven staan. Hoe moeilijk dat ook is, misschien. He, maar let wel dat God. en de beproeving heeft. en tegelijkertijd. in die beproeving ook de uitstijging. zo leert hij ons he, door ervaringen heen. Nou, volharding. dus dat is eronder blijven. en dan. zachtmoedig lijden. He, zachtmoedig lijden. En ik dacht dat er altijd stond. en dat had ik uit de concordante vertaling. het Duitse meen ik zachtmoedigheid in lijden maar toen ging ik naar de grondtekst kijken en dan staat er eigenlijk letterlijk zachtmoedig lijden en dat is één woord in het Grieks die woorden zijn daar aan elkaar gekoppeld dat schrijft Paulus als één woord dus als je dat uitschrijft is het zachtmoedig lijden dat is wat hè? je ondergaat lijden in je leven op welke manier dan ook dat kan op allerlei manieren zijn natuurlijk en daarin zachtmoedig zijn. Dat is wat. He, dat is het werk en de kracht van de geest van God in je. De kracht van de geest van Christus die dat in jou uitwerkt. He, anders kun jij nooit als mens zachtmoedig lijden ondergaan. He, ik, ben, ik vind dat heel indrukwekkend dat Paulus hier dat zo... Schrijft hè, aan Timotheus. En in zijn volgende brief, daar wees ik daarnet al even op, dat, eh, dat hij aan Timotheus zegt, leidt, daar heb je dus weer dat lijden, leidt kwaad met het evangelie in de kracht van God. En daarin zou Timotheus dus ook zachtmoedig zijn. Hè, want dat zegt hij hier in zijn eerste brief al. Zachtmoedig lijden. He, dat is het lijden ondergaan... en om met een, uh, he, om met een ander woord daarmee te spreken... Uh, is dat eigenlijk je schikken in dat lijden. He, en, en iemand heeft verder gezegd... je onderschikken aan het lijden. Nou, je schikken in dat lijden... en dat doen op een zachtmoedige wijze. En als je ziet dat... en als je meemaakt dat gelovigen dat, dat ook kunnen doen... Dan maakt dat grote indruk op je, niet omdat die gelovigen dan zo geweldig zijn, maar omdat je ziet wat God in dat leven bewerkt. Dat is, dat is bijzonder, wat, wat je dan ziet, wat God doet. Nee, en dat is niet iets wat, wat, wat des mensen is, hè? dat is niet naar de mens. Maar dat is alleen maar iets wat God kan geven, dat iemand in lijden en soms in heel heftig lijden zachtmoedig kan zijn en zelfs blijmoedig kan zijn. Nou, ik vind dat, ik vind dat uh, heel indrukwekkend. en dat, maakt dat het, heeft uh, meerdere keren op mij een hele grote indruk gemaakt. En dat is wat Paulus hier schrijft, hè? zachtmoedig lijden. Zachtmoedig lijden. Hè? Als wij dat meemaken, als, als ons dat overkomt, nou, dan uh, kan het zijn dat God je daarin geeft, dat je daarin zachtmoedig bent. Ik zeg niet dat dat gegarandeerd is, want een mens is een mens en... Een mens is altijd geneigd zich te verzetten tegen het lijden. Of het lijden te willen mijden. Maar het punt is dat het lijden het overkomt je. En vaak kun je er niet eens aan onttrekken. Ook al zou je het zo graag willen. Maar je bent in die situatie van lijden en verdrukkingen. En daar kun je niet aan ontkomen. En uiteindelijk als, als je gelovige als je verder bent op de weg. Om het zo maar te zeggen als gelovige. Dan leer je ook dat God je... In dat lijden heeft gebracht. Omdat je dat lijden. daar is dan ook niet aan te ontkomen. En ieder mens op een of andere manier. en zal op vroeg of laat. een stuk lijden in zijn leven ondervinden. Vaak herkennen wij dingen niet meer als zijnde lijden. Maar uh, ja, goed. Daarover zijn ook Bijbelstudies. Hè. Die moeten nog maar eens uitgebreiden. Dat is een heel, heel diepgaand. en zeer boeiend en aansprekend onderwerp. Uh, maar daarover zou je nog eens meer moeten luisteren. Maar dat zijn dingen die. ...ons niet aangeboren zijn. En dat kan dus ook alleen maar zijn... ...dat de gelovigen in, in, in die situatie... Hè, ...hoe kon het nou, hoe kon het nou... ...dat de Heer Jezus toen hij aan het kruis hing... ...dat hij bad voor die mensen... ...die daar hem hoonden en bespotten. Vader vergeef het hun... ...want zij weten niet wat zij doen. En dat wisten ze ook niet, ze wisten niet wat ze deden. Hè? Maar... Dan, dan kun je zien dat de Heer Jezus in dat lijden aan het kruis, dat hij daarin zachtmoedig was. Anders kon je niet zo voor je tegenstanders bidden, daar. Hij had het zelf aan zijn volk onderwezen, hè, bid voor je vijanden, en hij deed het daar aan het kruis, notabene. En dat is een moeilijke situatie hoor, als je aan het kruis hangt, want het was een verschrikkelijk martelwerktuig in die tijd. Hè. Professor Smalhout heeft daar een boek over geschreven. Hoe iemand leidt als hij aan het kruis hangt. Nou dat is wat hoor. Als je dat leest. Dat is wat. Dat is een enorm diep lichamelijk lijden. Met felle pijnen. En dan toch in die situatie. Bidden voor je vijanden. Dat is het voorbeeld wat Paulus dan hier bedoelt. Lijkt mij ook. Hè, dat hij zachtmoedig leed. Daar aan het kruis. En kon bidden voor degene die hem zo vervolgde. Dat is wat. Dat gaat heel diep. Nou, ik denk dat dat eh, toch een, een punt is, hè? met die zachtmoedigheid. Dat kan alleen dus maar door de geest in je geberkt zijn, hè? die geest van God. Goed, de vrucht van de geest. En wij gaan met elkaar verder naar het laatste facet, dat is inhouding. En eigenlijk, als je er goed over nadenkt, dan komt eigenlijk bij die as verschillende aspecten, van de vrucht van de geest. Die we inmiddels al hebben besproken met elkaar. Komt daar juist op allerlei manieren komt ook die inhouding naar voren. He, we hadden het net over zachtmoedigheid. Nou, als je zachtmoedig bent dan hou je gelijk in. Dan hou je je gelijk in. Om het zo maar te zeggen. He, het gaat niet, maar het gaat niet om dat jij je kan inhouden. Daar gaat het niet om. Want zelfbeheersing is juist een begrip wat we heel bewust hebben vermeden. Waarom? Omdat het er niet staat. Er staat geen zelfbeheersing. Het woordje zelf-autos in het Grieks staat daar niet. Maar er staat een andere woord, dat is ek kratia. En dat betekent inhouden. Dus dat ek is dat in. En kratia, kratos, is kracht, macht. Misschien nog iets meer dan kracht, macht in het Grieks dus dat in hè? dus je inhouden inhouding is het letterlijk en dat is die controle, die beheersing door de geest die een mens vanuit zichzelf niet heeft als die als mens leeft en dus naar het vlees leeft maar door de geest is daar dan die controle zodat er die inhouding is en dan als je dan zachtmoedig bent nou, dan hou je automatisch dus uh, eventuele woede van het vlees uh, hou je in. Dat, dat zul je dan op dat moment niet eens voelen. Daar gaat het niet om. Maar dat is dan onder controle van die geest van God. Vandaar inhouden. He, en als mensen, nou, daar zullen we nog een voorbeelden van zien. Maar uh, inhouding is dus een aspect van die vrucht van de geest. En ik denk dat Paulus, uh, ja dan is het eigenlijk rond, hè? dan is het uh, die vrucht, dat is één vrucht. En het, we hebben wel eens vastgesteld met elkaar dat het eigenlijk allemaal voortkomt uit de liefde van God. Hè? De liefde van God, daar zit eigenlijk alles in. Hè? En daar komen al die andere aspecten komen eruit voort. Nou als je kunt bij gelegenheid, als God jou het vermogen geeft dat je je kan inhouden, is dat ook een stuk liefde. He, dat je die ander niet letterlijk een klap geeft maar je kunt iemand anders natuurlijk ook een klap geven met je woorden maar juist dat je dat niet doet dat is inhouding en dat is dan ook een facet van die liefde van God He, dat is liefde kijk links bekend hè, denk ik dat is een, iemand die zich eigenlijk niet echt kan inhouden. Daar zullen, binnenkort zullen daar uh, allerlei woorden uit die mond komen, denk ik. Die niet zo fraai zijn. Ja, en rechts uh, is het een heel ander beeld. Hè? Maar dat is even heel gesimplificeerd voorgesteld. Iets, hè, het, verschil, het verschil tussen vlees en geest. Hè? En, en, en dat is een enorm verschil. En als je dit tegen deze dingen gaat afzetten, als je het langs deze toets gaat halen, hierin gelaten 5, dan ontdek je wel dat mensen, ook gelovige mensen, zich soms aardig laten gaan in hun vlees. En dan heb ik het alleen maar over woorden uitspreken tegen elkaar. Nou, wat zegt de schrift daarover? Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad waarvan de muur is geslecht. Dat is Spreuken 25 vers 28. Of misschien iets anders gezegd. Een opengebroken stad zonder muur is een man die zijn geest niet in bedwang houdt. He, dat over inhouding gesproken. Dan uh, zijn de muren weg en dan uh, gebeurt er van alles. He, dan uh, is daar geen beheersing meer. Is daar geen inhouding meer. Maar dan is het uh, helemaal... Uh, een ander plaatje dan dat het uh, zou zijn. Hè? Dat is zo'n bekende spreuk. Hè? iemand die zijn geest niet in bedwang heeft. Die uh, roept van alles. Die flapte van alles uit. En uh, er komen de meest verschrikkelijke dingen. Hè? Zet u de tv maar een tijdje aan. Dan uh, ik denk een minuut of vijf hooguit. Dan, dan hoort u het al. Denk ik. Hè? De meeste... Of, uh... Zet, zet maar dus een uh, willekeurige film aan, dan uh, binnen de kortste keren dan, uh, is er al, al heel wat uh, wat niet zo fraai is uh, de mond uitgegaan. Maar wat zegt Paulus, wat is nou eigenlijk het geheim om het zo maar te zeggen? Want je kunt je natuurlijk afvragen, ja kun je het vlees nou beheersen? Nou ik denk dat de vraag stellen is een beantwoorden. Maar wat is nou het geheim, zou ik willen zeggen bij Paulus... In gelater 5. Hij zegt. In vers 16. Hè, want we hebben net vers 15 gelezen. Dat bijten en vereten, weet u wel. Daar hebben we net even naar gekeken. Maar hier zegt hij. Ik zeg echter. Wandelt in de geest. En jullie volbrengen. In geen geval begeerte van vlees. Hè, dus in geen geval. Zul je dan begeerte van vlees. Volbrengen. En het punt is, het geheim is, wandelt in de geest. Dus wandelt naar het evangelie. Naar die geest van God die in je aandringt. En dan, om het zo maar te zeggen, krijgt het vlees geen kans. Want het, ja, het is het een of het ander dan natuurlijk hè. En in verband hiermee heb ik in het verleden wel eens dat voorbeeld gegeven... ...van die twee honden, weet u wel? Die zwarte hond en die witte hond. En als je nou maar die zwarte hond veel voedsel geeft... ...dan zal die zwarte hond die strijd in je gaan winnen natuurlijk. Die zwarte hond is natuurlijk het vlees hè. En die witte hond is dan de geest. Nou, als jij die zwarte hond maar flink voeding heeft... ...dan gaat die zwarte hond die gaat de overhand krijgen in jouw leven. Het vlees dus. Maar als jij die witte hond meer voedsel geeft... Dan gaat die witte hond natuurlijk de overhand krijgen in jouw leven. En dan krijg je ook de wandel in de geest. En dan krijgt het vlees geen kans. Kijk, het vlees begeert altijd. Daar hoeven we echt uh, niet te proberen daar verandering in aan te brengen. Want dat is gewoon het vlees. En daar speelde de tegenstander op in bij Eva... Zij zag dat die vrucht begeerlijk was, staat er dan, in, dat die vrucht begeerlijk was om te eten. Nou, en daar wees die tegenwerker natuurlijk op. En die, die sprak dat vlees aan. En ja, dat reageerde. En ja, goed, dat, toen werd het het eten, hè. de rest is geschiedenis, zeggen we dan. Maar zo is het, hè. en zo werkt het vandaag de dag nog steeds. Hè. Maar het gaat erom, kijk, dat vlees, dat... He, als je dat in de hoek laat liggen, bij wijze van spreken... He, en, je, en je negeert het... en je wandelt in de geest... dan krijgt het vlees geen kans. Maar daar waar je het vlees wel aandacht gaat geven... en gaat voeden en koesteren en noem alles maar op... ja, dan gaan die, dan gaan die begeerten wel aan de gang... He, dan, 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 gaat dat, dan gaat dat wel lopen, ja. Maar het punt is, kijk... Als je nou wandelt in de geest, zegt Paulus, dan volbrengen jullie in geen geval begeerte van het vlees. Die begeerte is er wel, maar die wordt niet volbracht. Ja? Zo werkt dat hè, in mensenleven. En als gelovige weet je dat, als gelovige weet je dat die twee die tegenstelling. Dan weet je dat. Nou, dat is dus Paulus aanwijzing hè. Maar aan de andere kant, en dan heb, je dus, dan heb ik het dus over die zwarte hond. Als je die nou voedt, wanneer het vlees vrij is om te doen wat het wil. Dan krijg, je, ja, dan krijg je die werken van het vlees. Waar Paulus het over heeft in Galaten 5. Dan gaat het vlees wel aan de slag. Met die werken. Kijk, wij zijn vrij. Hè, wij zijn vrij in Christus. En dat, dat begrijpen wij wel, hoe dat, hoe dat is. Wij zijn vrij in Christus, precies ja, om naar het vlees te leven. Uh, sorry, om naar de geest te leven. En dat eerste was, hoe sommige gelovigen dan er ineens tegenaan gaan kijken, maar dat is een verkeerde conclusie. We zijn vrij in Christus, om naar de geest te leven. Om te wandelen in de genade. En dat is, een leven niet in de zonde... Maar dat is een leven tot eer van God. Dat is een genadig leven. En dan word je vrij. Hè? We zijn nu vrij van de zonde. Romeinen 6. Kan je zo, Romeinen 6 kan je zo tegen gelaten 5 aanleggen. Hè? Wij zijn nu vrij van de zonde. Waarom? Nou, om God te dienen natuurlijk. We zijn verlost van de zonde. Waarom? Nou, dan, hebben, dan hebben we onze leden van ons lichaam zijn dan vrij... ...om God te dienen, om de gerechtigheid te dienen. En anders, ja wat doe je anders? Nou dan dien je jezelf, of je dient een, je dient een ander, of je dient uh, X of Y, maar niet God. Nee. En het kan zich allemaal, allemaal prachtige vormen voordoen, zelfs in allemaal goede werken... ...maar het kan, het kan net zo goed nog zijn dat je gewoon bezig bent volledig te leven naar de mens. En dan leef je nog niet dat je je leden van je lichaam stelt tot eer van God... Ten dienste van God, ten dienste van zijn gerechtigheid. Want daar gaat het om. Daarvoor zijn we nou juist bevrijd. Wat is verlossing? Nou, verlossing is verlossing van de zonde. Zodat je niet meer leeft in de zonde, maar leeft naar Gods gerechtigheid. Dat is wat de genade zou bewerken in ons leven. Zullen wij bij de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet, zegt Paulus. Kom nou, Romeinen 6 vers 1. Volstrekt niet. Of mogen dat niet gebeuren? Of dat zij verder. Hè? Maakt me niet zoveel uit door die vertalingen. Letterlijk is het mogen dat niet gebeuren. Maar goed, maakt me niet zoveel uit. Paulus, de lijn is heel duidelijk: hè? er is overstromende genade. En die overstromende genade is te niet voor een gelovige om vervolgens in de zonde te gaan leven. Natuurlijk. Dat zou diametraal tegenover het Evangelie zijn. Want Jezus heeft juist al onze zonden gedragen aan het kruis. Onze zonden dus. En die zijn weggedaan. Dat is natuurlijk absurd als je daarna weer in de zonde gaat leven. Dat is gewoon absurd. He? Dus tegen het evangelisch, onlogisch. Onlogisch tot de met. Wat logisch is, is dat we ons lichaam stellen. tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is logisch. zegt Paulus ook. He? Dat is onze logische godsdienst. Dan gebruikt hij in het Grieks letterlijk het woord logisch: naar het woord dus. He? Logos, naar de logos, naar het woord is dat. En dat is logisch. Ja, dat is gewoon een simpele conclusie eigenlijk. Hè? Zelfs 1 plus 1 is 2. Toch? Voor ons wel. Maar als je dus het vlees de vrijheid geeft, vrij om te doen wat het wil. Dan is er dus geen liefde en geen inhouding. En wat krijg je dan? Dan krijg je de werken van het vlees. En zet u maar nog een keer, hè? zet u maar een avond de televisie aan. Dan ziet u alle werken van het vlees breed uit geëtaleerd. Ja, Nou, u protesteert niet, dus u bent het met me eens. Dank u. Hè? Maar dat is wat getoond wordt. En dat wordt ook heel bewust zo getoond. Daar wil ik nog wel een paar stappen verder in gaan, hoor. Dat het heel bewust is. Hè? Dat, dat is wel aantoonbaar ook zelfs. Maar goed, dat is helemaal dus... ...naar de mens, op de mens gericht... ...naar het vlees, op het vlees gericht... ...en dus is dat ligt dat allemaal, net als de rest van de wereld, in het boze. De tegenwerker dus. Want die wil niets anders dan ons vlees activeren. Want dat gaat tegen de geest in. En dat is ook als je eh, ondergang krijgt van een samenleving of een maatschappij. Wat is dan de vooravond van de ondergang? Dat is als de hele maatschappij, iedereen totaal, maar dan ook totaal zijn vlees uitleeft. Dan ben je aan het eind hoor. En dan moet er ook gauw een einde komen. En dat gaan we ook meemaken. Binnenkort gaat er ook gauw een einde aankomen. Want we zitten daar middenin natuurlijk. Hè? Het zal zijn als in de dagen van Noach. En u weet wat er toen met Noach gebeurde. God was hem genadig, want het zit ook in de naam Noach. God was hem genadig, Ze gingen met z'n achter in de ark en ze werden gered. En de rest, allemaal weg. Want wat was hun gedachte, staat er in Genesis 6, hun gedachten en hun werken, nu vertaal ik het even heel vrij, maar het is alleen maar vlees, zei God in Genesis 6. Het is alleen maar vlees. En daarom moest dat helemaal aan de kant. Als teken dat er iets nieuws moest komen, hè, als een voorbode van de werkelijke nieuwe schepping, werd de aarde toen gereinigd en met zijn achter, dus ook een nieuw begin natuurlijk. ...kwam Noach aan het begin te staan van de rest van de mensheid. Nou, God was hem genadig. En als God je genadig is, dan geeft hij jouw geloof. Dan geeft hij jou zijn geest. En dan blijf je bewaard voor de werken van het vlees. Zoals Paulus die daar opnoemt. En als je het allemaal leest, ja, het is allemaal verschrikkelijk natuurlijk. En dat wordt allemaal op de televisie dus onder andere breed uit en wordt natuurlijk daardoor ook goed gepraat. En daarom wordt het, dat werkt natuurlijk normvervagend en normverlagend. Maar die tijd hebben we al gehad. En er zijn geen normen meer wat dat betreft. Die zijn allemaal weg. En maar dat, dat is wat je dus krijgt. Hè? De werken van het vlees. Daar moet je heel hard aan werken. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar de vrucht van de geest is dat wat God in jou doet groeien. Dat wat God in jou doet groeien. En dan blijf je in je leven bespaard. Hè? Voor een leven van onreinheid en, en noem maar al die zaken die je, maar op die Paulus daar noemt. Hè? Wat ook onder gelovigen voorkomt. Daar dacht je wat. Hè? En eh, kijk, eh, Paulus heeft het in, in, in Galaten 5 over eh, wat, wat onder gelovigen eh, heel vaak ook erg zichtbaar voorkomt... Hè? Niet alleen heeft hij het over echtbreuk, hoerderij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst. Maar hij heeft het ook over vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, onedigheden, secten, afgunst, moord, roes, brasserijen en dergelijke. Nou, het is verschrikkelijk. En, maar het komt allemaal onder gelovigen voor. Want Paulus schrijft deze brief aan gelovigen. In Galatië. Hij schreef het niet aan ongelovigen. Dat zou je denken. Maar dat is niet zo. Hij schreef het aan gelovigen. Nou, dan is de tegenstelling wel erg duidelijk. Hè? En met die vrucht van de geest. Hè, als die naar boven komt onder gelovigen. Ja, dan gaan al deze, deze verschrikkelijke dingen van het vlees. Dat, dat gaat aan de kant. He, dan wordt je leven beheerst door de geest van God. En dan krijgt het vlees geen kans. Nou, ik denk dat dat toch hele wezenlijke dingen zijn. He? Anders krijg je dus de werken van het vlees. He? Dan is er geen liefde. Of inhouding. En dan krijg je dus al deze uitspattingen. He? En kijk. Eh, Onder gelovigen. Dat komt heel vaak voor. He? Gramschap partijschappen, oneenigheden, secten, hè, groepjesvorming, kan ik het ook even noemen, afgunst, hè, moord, misschien niet letterlijk, maar dan wel figuurlijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Roes, ik had het net over nuchterheid, hè, maar roes, dat hoort bij het vlees. En gelovigen, worden vandaag aan de dag nog alles in de roes gebracht, heb ik net gezegd. Maar dat hoort dus bij de werken van het vlees. Geestelijk in een roes komen. Hè? Nou, en brasserijen. Hè? Brasserijen. Nou, bijgelegenheid... Uh, ja. Als je bij... Nou ja, laat ik dat maar niet... Uh... En dergelijke, zegt Paulus. Dus die, die lijst, die kan nog langer zijn. Nou, we zullen daar straks nog, helaas... Maar ik denk dat dat toch een keer... Dan aan de orde kan komen. Zullen we er straks dan nog, nog wel iets van zien. He, maar dat leidt niet tot blijdschap, vandaar, die, uh, vandaar dat gele gezicht daar. He, dat leidt niet tot blijdschap allemaal, maar tot uh, iets anders. Dat je mondhoeken naar beneden gaan, he, in plaats van omhoog. He, die dingen. Daar, valt niks, uh, daar is niks vrolijks bij. Inhouding. Kijk, beheersing door de geest. Inhouding. He, daar zegt Spreuken ook iets van, en weer een andere tekst uit Spreuken. Een geduldige, geduld vrucht van de geest, is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheerst, dan wie een stad inneemt. He, geduld, vrucht van de geest. Kijk, hier gaat het om de invallen van de muren van Jericho, waarvan ze lange tijd gezegd hebben dat het niet gebeurde, totdat de archeologen wel degelijk omgevallen muren vonden in de archeologie. Leuk hè? Want u weet het dan hoe dat gaat in de wetenschappelijke wereld. Ja, er zijn nog nooit omgevallen muren gevonden van Jericho. Hè? En in de wetenschappelijke wereld dan doen ze ook heel veel aan papegaaikunde. En daar praten ze elkaar allemaal na. Maar eh, totdat, totdat datgene wat allemaal rondgepapagaaid wordt als zogenaamde wetenschap... Eh, ...volkomen weerlegd wordt door eh, ontdekkingen, dus bewijsmateriaal in de grond door de archeologen... ...dat er dus wel degelijk ten tijde van Jozua de muren zijn omgevallen... En dan gaat dat hele zaakje natuurlijk aan de kant. Dan moeten ze allemaal zwijgen. Want dan blijkt dat Gods woord... in Jozua 10... gewoon datgene zegt wat er precies gebeurd is. Dat gewoon historisch betrouwbaar is. En ik vind dat altijd een beetje... humor van God. He, dan moet ik altijd een beetje glimlachen. Dan denk ik van ja... He, al, die, uh, al die mensen die elkaar napraten... en daarmee proberen Gods woord te ontkrachten. En dan blijkt ineens... ja maar... Precies, nu, nu toont de grond aan wat wij vinden... ...toont aan exact wat in Gods woord staat. Ja, had je dan wat anders verwacht of zo. Had je dan wat anders verwacht. Nou, kennelijk wel. Maar als gelovige had je natuurlijk niks anders verwacht. Maar ik vind het altijd een beetje humor van God, hè, zoiets. Kijk, een geduldige iemand die geduld heeft... ...is beter of sterker dan een dappere held. Hè, want geduld is heel moeilijk voor de mens... He, dat lijkt makkelijk, maar het is in de praktijk heel moeilijk. Want bij geduld moet je eigenlijk steeds inhouden. Je moet steeds maar geduld hebben. He? Dus je houdt je steeds in. En, en dat blijkt toch vaak... vruchtbaarder te zijn... dan dat jij ergens op ingrijpt. He? Vaak is toch nog afwachten... is soms veel moeilijker dan in te grijpen... maar afwachten, geduldig zijn... Want God is geduldig, werkt vaak beter in de praktijk, in situaties en met mensen... ...dan dat je ingrijpt en zegt wat jij vindt en vindt dat het anders moet misschien, enzovoort, enzovoort. Wie zijn geest beheerst, hè? iemand die zijn geest beheerst, kan ook zijn woorden beheersen. Hè? De, de mens onder de zonde, die kan dat niet. En wat komt er dan? Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 3... Hè? Uh, ...slangenvenijn is onder hun lippen, hè. slangengif is onder hun lippen. Hun keel is een geopend graf. Nou, ik denk dat het een erg duidelijke beeldspraak is, hè. dat is erg duidelijk. Nee, maar dat is de bedenkelijke lucht die komt uit de woorden van de mens onder de zonde. En onze woorden, als we onze geest beheersen, als onze geest onder beheersing staat van Gods geest... ...dan zijn onze woorden, als het goed is, anders... He, dan komen milde woorden uit je mond. Dan komen de woorden van liefde uit je mond. Geduld. Dan heb je geduld. Nou, zijn geest beheerst is sterker dan wie er zelfs een stad inneemt. En ik vond dit voorbeeld van Joshua volk wel aardig. Hè? Ja, dertien keer om de stad trekken. Dat is toch leuk. Maar goed, we gaan gauw door. En, nou, we gaan maar even pauzeren. En dan kunnen we even... Hiervan bijkomen en dan gaan we straks weer verder.